0: Dobry wieczór, godzina 20:30. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy państwa odwiedzić w domu. Temat bardzo ważny. Przebierałam nóżkami od rana, nie mogłam się doczekać spotkania z Izą i Zająderek po drugiej stronie. I za mamy taką tutaj zasadę, że każdy się melduje mniej więcej gdzie jest na mapie Polski, a państwo nam się meldują tutaj z różnych części świata, żebyśmy wiedzieli, gdzie u ciebie jesteśmy.
1: No to jesteśmy u mnie w domu w Warszawie w towarzystwie moich dwóch kotów.
0: Drodzy Państwo, to my czekamy na takie ciepłe uściski dłoni, wirtualne, ale każdy meldunek tutaj, który nam daje znać, gdzie jesteście powoduje, że jakoś się lokalizujemy na mapie, a ja wierzę w to, że niezależnie od dzielących nas kilometrów emocjonalnie dzisiaj będziemy blisko. Zmieniam się. To jest książka, która nas dzisiaj tutaj zgromadziła. Ja dzisiaj, Iza, napisałam bardzo szczerze, że po Twojej książce skierowanej do młodych czytelników bardzo dużo myślałam o tym, jak brak takiej książki w moim dzieciństwie na to, jak dzisiaj myślę o swoim ciele i jaką pracę mam do wykonania, żeby się na nowo z nim zaprzyjaźnić, w ogóle się z nim zadomowić. O tym dzisiaj na pewno porozmawiamy, ale pozwól, że Cię przedstawię, bo w czasach, kiedy w mediach wszyscy wypowiadają się na każdy temat, podwójnie cenię wiedzę ekspercką, więc chciałam Państwu powiedzieć, że mamy wybitną dzisiaj ekspertkę na pokładzie Rozmawiam, Bo Lubię i już przedstawiam. Jesteś psychologiem, psychoterapeutką, seksuologiem klinicznym Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, psychoseksuologiem Europejskiej Federacji Seksuologicznej i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Dodam jeszcze do tego, że jesteś również doradcą okołotestowym w zakresie HIV AIDS, Krajowego Centrum do Spraw AIDS, Agendy Ministra Zdrowia. Działasz od lat jako edukatorka seksualna Fundacji Promocji i Zdrowia Seksualnego. Dodam jeszcze, że jeżeli Państwo będą chcieli Cię spotkać, to mogą wybrać się do jednego z gabinetów prywatnych w Warszawie, albo na przykład spotkać się w Centrum Terapii Lew Starowicz. Pracujesz też na oddziale psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie i jesteś wykładowczynią, bardzo zazdroszczę studentom, studentom takiej wykładowczyni w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Czy wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza, tak jest. Ale dzisiaj chciałabym, żeby Państwo i ja również chciałabym Cię bardzo poznać jako nastolatkę, bo mam takie wrażenie po lekturze Twojej książki, zresztą piszesz o tym szczerze, że czułaś się jak wielu z nas mocno zagubiona, kiedy miałaś te naście lat. Pamiętasz w ogóle ze swojej szkoły jakiekolwiek lekcje dotyczące edukacji seksualnej, dorastania? Co masz w głowie?
1: Pamiętam jedne zajęcie z edukacji seksualnej. Byłam wtedy w szkole średniej. Ja jeszcze jestem tym rocznikiem, który miał czteroletnią szkołę średnią i ośmioletnią szkołę podstawową. Nie pamiętam dokładnie, czy to była pierwsza, czy druga, czy druga klasa. Natomiast na pewno pamiętam, że mieliśmy mieć te, że mieliśmy to zajęcia zamiast lekcji języka niemieckiego. Byliśmy, było nas 20 chyba 4 osoby i ktoś tam powiedział, że będzie nam mówił o miesiączce i o jakichś tam elementach związanych z fizjologią. I pamiętam całe nasze skrępowanie. My już sądziliśmy, że jesteśmy dorośli, że już wszystko wiemy. Niektórzy z nas mieli chłopaków albo dziewczyny. I to, że przyszedł do nas ktoś obcy i chciał nam przez 45 minut powiedzieć o czymś, o czym nikt nam wcześniej nie mówił, wywołało u nas falę zawstydzenia, takich śmiechów, patrzenia po sobie i ewidentnie trudno, trudno nam było wszystkim z tego skorzystać. My raczej prześmieliśmy, prześmialiśmy te zajęcia aniżeli byliśmy zainteresowani i kolejnych zajęć nie było. Ja również nie pamiętam, żeby ktokolwiek mówił nam o zmieniającym się ciele w szkole podstawowej. Nikt nie był tym zainteresowany.
0: Rozmnażanie pantofelka było ważniejsze, nie? Dokładnie
1: i m, przypominam sobie, że taką wiedzę, ale wyłącznie na poziomie biologicznym, którą mogłam e, poznać w kontekście ciała, były lekcje biologii w szkole średniej. I to też oczywiście w określonym wieku, nie wtedy, kiedy miałam 15 lat, więc e, byłam całkowicie e, pozbawiona e, tego jakby ze strony, ze, ze strony szkoły, i, i zagubiona w tym, co się z tym moim ciałem dzieje, co się dzieje z moimi emocjami, co się dzieje w zakresie budowania przeze mnie różnych relacji, z tym jak mi serce bije do różnych osób i dlaczego raz szybciej, a raz wolniej, no dużo takich, takich momentów było też, Przypominam sobie taki moment zagubienia, szczególnie teraz jak, jak o to pytasz, jak brałam udział w szkole podstawowej w takim konkursie na MIS. Pojechałam wtedy na, na Kolonie i tam były takie, takie wybory i bardzo najadłam się tam wstydu. To seksualizowanie dziewczynek, właśnie podkreślanie ich wartości poprzez, poprzez wygląd, oceny, która jest zgrabna, która nie, która ma jakby depilowane włoski i to, że oceniali nas chłopcy i panie opiekunki i też inne dziewczynki, które nie brały w tym udziału i nasze płacze tych dziewczynek, które nie wygrały bo to bardzo było, było nieprzyjemne doświadczenie.
0: Ja dzisiaj i za przed naszym spotkaniem ja zrobiłam taką krótką sondę. Oczywiście może ona nie jest za bardzo reprezentatywna, no bo jednak ten udział respondentów to nie była jakaś wielka skala, ale myślę, że jednak sporo mówi. Wśród odbiorców rozmawiam, bo lubię 96% na pytanie o to, czy pamiętają jakiekolwiek rozmowy na temat dorastania i seksualności z rodzicami odpowiedziało nie. 4% coś pamiętało. i Powiem Ci szczerze, że oczywiście ten wynik mnie niespecjalnie zaskoczył, bo mam wrażenie, że naszych rodziców po prostu nikt tego nie uczył, więc oni nawet nie wiedzieli, jak podejść do tematu I ja mam taką szczerą nadzieję, że dzisiejsi młodzi ludzie za kilkanaście lat będą z dużą wdzięcznością myśleć o Twojej książce, bo przynosisz im wiedzę, wiedzę, która przynosi spokój i tak naprawdę zamienia, zamienia miejsca, czyli znika nam gdzieś ten lęk i niepokój, że ja nie wiem, o co chodzi i wiedza, która przynosi spokój, powiedz Czego tak bardzo boją się dorośli, kiedy pada hasło rozmowa o dojrzewaniu, rozmowa o seksualności? Chyba od razu jest to mylenie dwóch słów. Seksualizacja, o której przed chwilą mówiłaś, a wiedza na temat seksualności człowieka, z którą każdy z nas przychodzi na świat.
1: Hmm. Wiesz co, ja myślę, że ten temat jest naprawdę wielopłaszczyznowy i trudno dać jedną odpowiedź. Ja od lat powtarzam i w zasadzie tutaj moje zdanie się nie zmieniło, że wielu rodziców sądzi, że zajęcia z edukacji seksualnej czy przekazywanie wiedzy o seksualności to jest nic innego tylko uczenie dzieci seksu. I mam wrażenie, że niezależnie od tego, ile wiedzy na ten temat jest przekazywanych i jak, głośno, i jak głośno się o tym mówi, no to część dorosłych ma określone przekonanie i to jest takie twarde przekonanie niezmienialne i basta. Z drugiej strony mam też, mam też takie wrażenie, które pojawiło mi się stosunkowo niedawno, że wielu z nas dorosłych nie chcę pamiętać jak to było, kiedy byli dziećmi, a my wszyscy przeżywaliśmy zawstydzenie, niepokój, momenty niektórzy z nas, momenty upokarzania, takiego zawstydzania ciałem, jak chociażby te wybory mis, o których, o których wspomniałam, lęki związane z jakimś odrzuceniem przez sympatię, prawda, czy takie przekonanie, że ktoś mnie na przykład nie wybrał, albo no właśnie to jakąś nieszczęśliwą miłość, i my nie chcemy pamiętać o tych doświadczeniach, poza tym mamy różne niezbyt przyjemne doświadczenia z naszymi rodzicami czy innymi osobami dorosłymi I, i sięgnięcie z perspektywy osoby dorosłej do tego, czego doświadczaliśmy jako dziecko, no wiązałoby się z powrotem tych różnych uczuć i myśli do świadomości. A po prostu tego nie chcemy robić, w związku z tym czasem nam się wydaje, że to co przeżywa nasze dziecko nie jest w ogóle istotne, że my wiemy lepiej co jest dla niego dobre i w związku z tym możemy ograniczyć mu jakoś wiedzę, ale też nie przyjmujemy w związku z tym do wiadomości, że nasze dziecko może przeżywać niepokój, może mieć lęk, może być zagubione, tak jak my kiedyś byliśmy, o czym właśnie nie chcemy pamiętać. I jak weźmiemy ten, ten jeden i drugi element pod uwagę, to nagle dzieje się coś takiego, że rodzic myśląc, że robi dobrze, tak naprawdę pozbawia dziecko podstawowej wiedzy na temat tego, co po prostu się z nim dzieje, naturalnego atrybutu każdego z nas.
0: To jest niesamowite, bo ja po lekturze Twojej książki, i pomyślałam sobie z jednej strony z taką ogromną czułością i o sobie jako dziewczynce, i o swoich rówieśnikach, ale też z czułością myślałam o rodzicach, którzy są bezradni, potrzebują takiej wiedzy. Na szczęście ta wiedza jest i warto po nią sięgnąć. Przypomniałam sobie sytuację, która w ogóle gdzieś mi, wiesz co, umknęła, ale masz taką moc przenoszenia jak wehikuł czasu w określone sytuacje. Zresztą rozmawiałyśmy tutaj, zanim się pojawiłyśmy u Państwa w domu, że najpierw się zastanawiałam, czy ja w ogóle mogę Państwu o tym opisać, a potem sobie pomyślałam właśnie, że mogę, bo czym różni się moja łechtaczka od mojej głowy, ręki, e, włosów i tak Otóż przypomniałam sobie, drodzy Państwo, ja nie wiem ile miałam wtedy lat, ale pamiętam, że to były te momenty, kiedy człowiek już sam się zaczynał kąpać, odkrywał swoje ciało i nagle, słuchajcie, przerażenie, odkryłam łechtaczkę. I to nie było miłe doświadczenie, że ja odkrywam, jaka to jest przyjemność podczas dotyku. Tylko nagle odkryłam, że ona jest. W mojej głowie, w głowie małego dziecka, zrodziła się myśl, że to jest jakiś głos. Ja za chwilę umrę. Ja naprawdę, słuchajcie, po ilu nie wiem, nie wiem, no kilkudziesięciu latach przypomniałam sobie taką stopklatkę. I zanim ja w ogóle się zebrałam na odwagę jako dziecko, żeby porozmawiać o tym z mamą, to w ogóle zapłakałam się, że to już jest koniec, jestem chora, jak mam o tym powiedzieć? I ta moja biedna mama oczywiście od razu mnie przytuliła, wytłumaczyła o co chodzi i myślę, że po prostu nie wpadła na to, że to może być dla mnie przerażające, więc to nie wynikało z żadnej złej woli, no ale ja sobie uświadomiłam jak bardzo coś co wydaje się naturalne, coś co znam, bo przecież jestem z tym od urodzenia, może być zaskakujące. Kiedy nagle odkrywasz taką, a nie inną część swojego ciała, jak często ty się, Iza, spotykasz z takimi momentami, kiedy to, co powinno być naturalne, no jest postrzegane jako coś zagrażającego, a dziecko potrafi sobie, jak widać, stworzyć przeróżne scenariusze. No ja umierałam prawie już.
1: Mm. Otworzyłam szeroko oczy, bo oprócz tego, że, oprócz tego, że pracuję z dziećmi w ramach edukacji seksualnej no to też na co dzień jestem w gabinecie i, i w kontekście tej seksualności no to w zasadzie mogłabym powiedzieć, że co godzinę pracy z określoną osobą doświadczam, doświadczam takiej sytuacji, że coś co wydaje się naturalne jednak niezależnie od tego czy ktoś jest dorosły, czy jest duży, czy jest mały, to traktuję to jako coś nienaturalnego i jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o dzieci, to dzieci nie mają podstawowej wiedzy. Ostatnio zresztą, to było raptem kilka tygodni temu, dzieci, chłopcy konkretnie, pytali mnie jak to się dzieje, że rosną włosy na rękach, czy te włosy, na całym ciele, przepraszam, jak to się, czy to będzie rosło im całe życie. Dlaczego tak się dzieje, że to jest na nogach i gdzieś tam indziej, chłopcy pytali o tampony, to mówiłam ci o tym zanim, zanim tak. rozpoczęłyśmy tutaj rozmowę przy państwu.
0: I Było Czy to podpaski? dla nas zdumiewające faktycznie, tak. że mężczyzna, który mieszka z mamą, która cały czas ma menstruację, nie widział nigdy podpaski, czyli dalej to, że ona jest gdzieś chowana głęboko w szafce w wielu domach jest aktualne, jakby było tak. to coś wstydliwego.
1: Dokładnie. I... No i to są takie rzeczy, które, które naprawdę się dzieją na co dzień, oczywiście to nie jest tak, że się dzieją w każdym domu i z każdym dzieckiem, bo oczywiście jest ogromna rzesza rodziców, którzy przekazują tę wiedzę, edukują, kupują właśnie książeczki, a nawet jeśli nie kupują, to po prostu razem z dzieckiem poszukują jakichś informacji w internecie, no niemniej jeśli mogłabym tutaj użyć takiego uogólnienia, to jednak edukacji seksualnej nie ma i ani nie ma w szkole, bo szkoła nie wypełnia tej luki, rodzice tak jak słusznie wspomniałaś, sami nie byli edukowani, w związku z tym nie mają języka nawet do tego, żeby tym dzieciom wiedzę przekazywać, jeśli w ogóle chcą ją przekazywać, bo to jest też, to jest też istotne, no i takie dziecko zostaje samo. Myślę, że to chyba warto podkreślić przede wszystkim. Polskie dziecko w różnych sytuacjach jest samo. Czy o edukację seksualną chodzi, czy o jego w ogóle funkcjonowanie emocjonalne. Wiemy doskonale, jak, jak wygląda ta opieka psychologiczno-psychiatryczna dla dzieci i młodzieży, więc wiemy, co się dzieje w szkołach, jak jest jeden psycholog na, kilku, na kilkaset dzieci. Więc, więc to naprawdę no, nie wygląda tutaj aż tak, aż tak różowo, jakby nam się wydawało, że, że wygląda.
0: Ja sobie zaprzypomniałam naszą rozmowę sprzed kilku lat. Kiedyś powiedziałaś mi o tym, że wielu dorosłych ten wstyd wyniesiony z dzieciństwa, ten brak wiedzy niesie potem przez niemal całe życie. I użyłaś takiego zdania, że wstyd zabija i to nie była metafora, wspominałaś mi o ludziach, którzy trafiają na przykład do onkologów w sytuacji, kiedy lekarz niestety, ale już może tylko bezradnie rozłożyć ręce, bo sytuacja, która była do uratowania kilka miesięcy temu, no teraz już nie jest do uratowania, tylko i wyłącznie dlatego, że problem medyczny jest, jak mówią pacjenci, zlokalizowany tam na dole. Do tego stopnia się ludzie dorośli potrafią wstydzić i nie mają języka, żeby opowiadać o swoich genitaliach że przedłużają ten moment, zanim trafią do lekarza, powiedzmy, że to nie są jakieś bajki, ty znasz konkrety, ty pracujesz z tymi ludźmi, byłaś świadkiem niestety wielu tragedii, to wszystko właśnie zaczyna się od tego dzieciństwa, że nikt nas nie uczy tego, jak nazywają się nasze wszystkie części ciała, które są tak samo ok.
1: No ja właśnie mam bardzo duży sprzeciw wobec, wobec zawstydzania, bo ja bym chciała podkreślić jedną ważną rzecz, że Wstyd, on się nie bierze znikąd, dziecko, które się rodzi które jakoś tam wychowujemy, jest spontaniczne, robi różne rzeczy, bawi się z ciekawością otaczającym się światem, wkłada rękę do nocnika, potem do sedesu, bawi się sikami albo bawi się kupą, wkłada sobie różne zabawki do buzi, po prostu jest, na, naprawdę no, te, te jego rączki sięgają, sięgają wszędzie, i to dorosły uczy je różnych norm i oczywiście tutaj nie chciałabym wylać tego dziecka z kąpielą, bo wiadomo, że normy są, że normy są wskazane i, i potrzebne i należy uczyć dziecko tego, co jakoś może, co, czego nie może, co, co mu szkodzi, a, a, a czego nie, tutaj żeby, żeby była jasność. O tyle jest bardzo wiele komunikatów ze strony dorosłych mówiących wprost, przynosisz mi wstyd. To jest wstyd jak ty się zachowujesz, to jest wstyd, że dotykasz na przykład swojego ciała albo te miejsca są wstydliwe i trudno się potem dziwić, że nastolatek albo szuka wsparcia wśród rówieśników, albo szuka wsparcia i wiedzy w internecie, a potem kiedy jest dorosły potężnie wstydzi się wszystkiego, swoich uczuć się wstydzi, swojego zachowania, swojej fizjologii, właśnie tego, że coś mu dolega, Statystyki w Polsce też są, jakby dotyczące badań profilaktycznych, też są okrutne. Dorosłe osoby. Raczej nie chodzą, ja w tej chwili nie mam tych liczb niestety przed oczami, ale nie chodzą na badania profilaktyczne i są osoby, które potrafią latami mieć świadomość, że na przykład mają guza w piersi, a nie pójdą do lekarza, ponieważ się wstydzą i to są lata po prostu zaniedbania i właśnie przenoszonego wstydu z pokolenia na pokolenie.
0: Te pewne sprawy widać dopiero z dystansu, zdałam sobie sprawę, mówiłaś o tym takim zawstydzaniu fizjologią, że nawet coś co wygląda niewinnie, czyli to zgłoszenie na lekcjach wychowania fizycznego tego, że jest się niedysponowanym wręcz szeptem, żeby nie powiedzieć głośno, no to, to też jest rodzaj zawstydzania fizjologią. Krew, która w reklamach Oczywiście. jest niebieska, a nie czerwona. Oczywiście. Lekcje, na których się mówi o przelewanej męskiej krwi na polach bitewnych, ale ta kobieca jest nieczysta znowu. Ale powiem Ci, że trochę się zmienia i kolejna rzecz, która mi teraz przyszła do głowy, że Mało znam miejsc pracy, w których wprost można powiedzieć, że dzisiaj człowiek się czuje źle, bo ma okres, ale ostatnio byłam słuchaj, w Rosmanie i byłam świadkiem takiej, bardzo mnie ucieszyła ta rozmowa pomiędzy panem ochroniarzem a paną eks... panią ekspedientką mówi, ranek mnie strasznie boli brzuch on mówi pierwszy dzień okresu, ona mówi no tak i on jej coś przyniósł do picia i słuchaj to było tak naturalne i pomyślałam sobie i to jest właśnie normalne a nie, że ta kobieta się skręca, siedzi na tej kasie, nie może wysiedzieć, ale przecież nie powie, nie zażyje, nie powie poprosi o zastępstwo, no bo ona musi wytrzymać. Widzisz, że, że są jakieś takie mikrozmiany, bo ta stęka z Rossmanem mi została w głowie. No.
1: <grym> Wiesz to, oczywiście jest dużo takich jaskółek. Ja teraz właśnie próbuję sobie na szybko przypomnieć jakieś takie sytuacje, które wskazują, wskazują na zmiany. Ja też nie mam telewizora, więc niestety ostatnio nie widziałam, czy reklamy, Krwi w, w reklamach. Znaczy, czy krew jest cały czas niebieska, czy już może jest czerwona? Tak, krew, nie? Do, do, dokładnie. Niestety nie mam, nie mam takiej, takiej wiedzy. No, ale żeby nie szyć tutaj specjalnie i nie zmyślać. Myślę, że tak, zdecydowanie, zdecydowanie jest zmiana i w zakresie podejścia do fizjologii i do anatomii, ale z drugiej strony, jak myślę sobie chociażby o takim webinarze, który kiedyś prowadziłam dla jednej bardzo dużej korporacji na temat, na temat edukacji seksualnej, bo poproszono o takie wsparcie dla rodziców, dla osób, które są rodzicami w tejże firmie, i kiedy zaczęliśmy, kiedy ja zaczęłam mówić na temat nazewnictwa narządów płciowych, to poziom, e, poziom dyskusji czy agresji był zaskakujący wręcz dla organizatorów. Kiedy zszedł temat na, na społeczność osób LGBT, było absolutnie podobnie, wręcz skończyło się to tym, że kilka osób powiedziało, że tak być nie może w firmie, jako, jak, jak, która reprezentuje takie wartości jak ta firma i że zostanie to zgłoszone do działu HR, więc... Hmm, no więc tak, no są oczywiście te jaskółki, ale ja mam wrażenie, że one niespecjalnie te wiosnę czynią. I kiedy też myślę sobie chociażby o tej młodzieży, która, gdzie chłopcy w wieku lat 10 i zakładam, że ich przynajmniej część matek ma miesiączkę, nie wiedzą, czym jest, czym jest podpaska, czym jest tampon, a czym jest okres, pomimo tego, że właśnie, że ich matki mają miesiączkę, no to mam wrażenie, że coś tu jednak jest nie tak. I to, co też to, co, to, o czym ja czytam, chociażby w kontekście tej książki, kiedy różne osoby ją na, na, sobie nawzajem polecają, to zauważam takie zaskoczenie ogromne bardzo wielu dorosłych że ta książka wie w ten sam sposób obejmuje i, chłopcy, i chłopców i dziewczynki i naprawdę to jest, to jest informacja, która jest przekazywana jako pierwsza najczęściej, że to jest takie wow, że można jednych, jednych i drugich edukować w tym samym momencie. Też jedna matka, w sensie dziecka, które recenzowało mi, recenzowało mi tę książkę, też na to zwróciła uwagę, mówi, Iza ty piszesz nie tylko dla dziewczynek, bo edukacja seksualna jakoś w dużej mierze jest koncentrowana na dziewczynkach, ale też wspominasz o chłopcach. No i mm, no ja, to, ja z jednej strony czytam, czy słucham takich, takich komentarzy i myślę, no, no tak, no dla mnie to naturalne, a z drugiej strony jednak jak odbiję się trochę od tej naturalności i zrobię krok w tył, to, 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 to sobie myślę, no, no właśnie, że coś tu jeszcze jednak nie gra, prawda? Kiedy myślimy o edukacji seksualnej jednak niekoedukacyjnej, jeśli przekazujemy wiedzę dotyczącą miesiączki tylko dziewczynkom, a nie chłopcom, czy właśnie różnym środkom, czy różnych środkach higienicznych, czy jeśli obejmujemy wiedzę już niezależnie jaką, głównie dziewczynki, a pomijamy z tego obszaru chłopców, no to mam wrażenie, że mamy jednak jeszcze bardzo dużo, bardzo dużo do zrobienia.
0: To skoro mówimy o tej wiedzy i dla dziewcząt i chłopców, to ja tutaj pozwolę się podzielić ulubioną ilustracją naszej autorki, ale też Doroty Rożek, promotorki tej książki. Szczęśliwa mi wysłała dzisiaj ilustrację, ilustrację, za którą odpowiada Zofia Dzierżawska. Jak się w ogóle dziewczyny połączyłyście I, i, i jaka była twoja pierwsza reakcja, kiedy zobaczyłaś w jaki sposób właśnie Zofia podeszła do tematu, czy konsultowała ilustrację Iza? To jest opowieść teraz o tej warstwie obrazkowej.
1: To jest w ogóle, to jest niby tak prosta, ale jednak tak piękna i złożona i cudowna historia. Ja spotkałam się z, z Dorotą Rożek, z Kasią Sendecką i z Małgosią Zemstą, które bardzo serdecznie pozdrawiam, chociaż Dorota jest tutaj, jak rozumiem, razem z nami. Na takim spotkaniu dotyczącym tego, jak ta książka miałaby wyglądać, no i Kasia Sendecka powiedziała, że ma taką wspaniałą ilustratorkę, właśnie Zosię Dzierżawską i bardzo by chciała, żeby to Zosia tę książkę ilustrowała. No i ja podesłałam rozdział, żeby, żeby Zosia mogła wykonać pierwsze ilustracje do tego rozdziału. No i to był właśnie rozdział ten, ten pierwszy rozdział Anatomia. I ja jak zobaczyłam te ilustracje, to ja, ja, ja po prostu krzyknęłam, ymm, już nie pamiętam czy siedziałam przed komputerem czy przed, y, czy przed telefonem z ekscytacji, a ja jak jestem podekscytowana, to różne załączniki lubię oglądać od razu. <gry> i absolutnie ta ilustracja podbiła mi serce. Ja się zakochałam i w tej ilustracji i w wielu innych. Zaczęłam robić to, Zrobiłam zdjęcie tej ilustracji i powysyłałam ją do różnych moich znajomych. Wszyscy się oczywiście zakochali. No i ja absolutnie nie miałam żadnych wątpliwości, że, że Zosia będzie najwłaściwszą osobą do, do tego, żeby tę książkę przygotować właśnie ilustracyjnie i nasza praca polegała na tym, że już każdy skończony rozdział Zosia, Zosia dostawała i pracowała z tekstem. Ona ma taką absolutnie niesamowitą zdolność, myślę, że to jest po prostu ogromny talent, chyba, który niewiele osób ma, widzenia pracy z tekstem i widzenia w tekście już obrazków, i ona to ym, z jednej strony trochę abstrakcyjnie, a z drugiej strony dosłownie tak potrafi przedstawić, że oddaje dokładnie sedno tego wszystkiego, co, co, w tej, co w tej książce jest. Chyba nie masz tego tutaj na, w tych przygotowanych ilustracjach, ale ci Państwo, którzy, którzy macie tę książkę, a jeśli nie, to oczywiście zachęcam do zobaczenia albo do kupna. Jest też taka piękna ilustracja, jak ja piszę o zapachu, że zapach na początku, kiedy dojrzewamy, może się wydawać nieatrakcyjny, że nam przeszkadza, ale kiedy jesteśmy dorośli, czy, czy już myślimy o relacji z blisko osobą seksualną i to zaczyna mieć bardzo duże znaczenie, no i Zosia narysowała takiego chłopaka, za którym unosi się taka łuna zapachu, no w ogóle absolutnie obłędny ten rysunek, ale dokładnie pokazujący to sedno, o które, mi, o które mi chodziło. Więc ona ma naprawdę taką, taką zdolność na widzenia rzeczy na zupełnie innym, innym poziomie. I każdy z tych rysunków go ustrzałam w dziesiątkę
0: widzę, że pojawiają się już pytania od Państwa i bardzo się z tego cieszę. Ja też się przyznałam, że gdybym była rodzicem, to naprawdę bym nie wiedziała, kiedy zacząć rozmowę na temat seksualności. Jak mówić? Jakie informacje przekazywać? I tutaj właśnie Pani Mariola napisała, o matko! Właśnie sobie uświadomiłam, że powinnam zacząć rozmawiać z dziewięciolatką, a myślałam, że mam jeszcze czas. I Pani Wanda jako babcia pyta, Pani Izo, w jakim wieku powinno się zacząć rozmawiać z dziećmi na temat seksuologii, seksualności? Piękna ilustracja przy okazji więc tutaj i poprosimy o podpowiedzi.
1: Mm -hmm, tak, i piękna ilustracja, pozdrawiamy Zosia oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o jedno i, drugie, jedno i drugie pytanie, bardzo dziękuję za tę refleksję. Faktycznie wiek 9 lat to jest taki już bardzo, bardzo, bardzo dobry czas, żeby zacząć rozmawiać z dzieckiem na temat tego, co się dzieje z ich ciałem. Ja bym tutaj chciała właśnie podkreślić ten element zmiany, i ciała, bo od tego możemy zacząć, że dojrzewanie jest czymś, co nas zmienia i zauważamy te zmiany przede wszystkim na poziomie naszego ciała, że rosną piersi, że właśnie pojawia się miesiączka, że będą poszerzały się biodra, że będą rosły czasem nieproporcjonalnie nasze ręce i nasze nogi, że chłopcom będzie rósł penis i, i moszna i to... I właśnie będzie tam można ciemniała, będą pojawiały się tam włosy, podobnie jak włosy na, na narządach płciowych u dziewczynek.
0: Ja I... bardzo lubię też tę ilustrację, która pokazuje, piękna. że na przykład wargi sromowe mogą mieć przeróżne kształty i potem nie ma w tych dziewczynkach takiego lęku, czy ja jestem okej, okay, jak ja tam wyglądam, czy ja jestem dobrze zbudowana. Każda z nas jest inna i to jest piękne.
1: Tak, no mnie tutaj właśnie zależało, jeśli mogę od razu, jeśli mogę od razu się do, do, dołączyć do, do tej ilustracji, tam są też rysunki, rysunki na przykład penisków i w ogóle kształtów cipek. Ja pisałam w niektórych miejscach Zosi instrukcję taką, jakby w nawiasie, że zależy mi na tym, żeby A. Były różne kształty, ale żeby też pokazać różnorodność, że tak powiem, kolorów tak? i tego, że te nasze ciała nie są wszystkie takie same. I w, to jest, co to, to jest to prawda, książka przygotowana w dużym jednak stopniu na, na Polskę i na polskie dzieci, i my, jest, my żyjemy w dość takim hermetycznym kraju, natomiast mieszkają też w Polsce osoby czarnoskóre. I nie można zapominać jakby o tej różnorodności, więc zależało mi na tym, żeby pokazać cielesność, ale też różnorodność ludzką, w każdej, w każdej możliwej odsłonie, a nie zachowywać to tylko, nie, nie, nie zostawiać tego w takiej formie, do jakiej wielu osób, wiele osób jest przyzwyczajonych na podstawie jakichś starych książek czy, czy materiałów, bo to po prostu jest nieprawda. I, piszesz no i... na przykład
0: o błonie dziewiczej, prawda? Hasło błona dziewicza na przykład w książkach dla dziewczynek czy chłopców w Norwegii w ogóle się nie pojawia.
1: Dokładnie. I tutaj, no, no właśnie, więc zależało mi na tym, żeby ta wiedza była aktualna, rzetelna, żeby wyprowadzać z tych mitów, że tutaj nikt nie może określić, czy ktoś uprawiał seks, czy jeszcze nie uprawiał, że to jest nazwa, która może wprowadzić w błąd. I no właśnie, mnie się wydaje, że jeśli, że jeśli dziecko jak najwcześniej dostanie adekwatną wiedzę, to jego poziom lęku i niepokoju się um, zmniejszy i będzie z większą gotowością wchodziło w kolejne etapy, um, etapy rozwojowe, ta książka ma koić. I, i, po, i normalizować to, co się z nami dzieje. Stąd też, zresztą, na co drugiej stronie jest napisane, to wszystko jest OK. Natomiast jeszcze wracając do pytania, do pytania pani Wandy o taki pierwszy moment, w którym warto, warto wprowadzać w temat seksualności, ja bym powiedziała, że to są te momenty, w których dziecko zaczyna zadawać pytania a skąd się wziąłem na tym świecie, prawda? Skąd, skąd się wziął mój braciszek, albo jak się rodzi dziecko. To już są takie, takie pytania, w których rodzic zgodnie z wiedzą, prawdziwie, ale też tak rzeczowo, nie wykraczając poza pytanie dziecka, może udzielić krótkiej, treściwej odpowiedzi. Jeśli tutaj ma jakąś wątpliwość, zawsze może sięgnąć do internetu, do oczywiście rzetelnych, rzetelnych stron, żeby, żeby, się czymś, żeby się czymś podeprzeć. Poza tym jest też dużo takich książeczek skierowanych dla rodziców małych dzieci i to już jest dobra, dobra wiedza. To naprawdę w tym temacie seksualności nie chodzi o to, żeby edukować o seksie, ale seksualność to jest, to są właśnie te informacje dotyczące chociażby fizjologii i, i anatomii, o które dziecko pyta już w najmłodszym wieku.
0: Twoją książkę, zmieniam się, rekomenduję też Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Fantastyczni ludzie na pokładzie w tej fundacji. Wstęp napisał Łukasz Wojtasik i napisał, że od 25 lat Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę stawiają na ochronę dzieci przed krzywdzeniem i jego obserwacje doprowadziły go do takiego przekonania, że uważna relacja rodziców z dzieckiem, połączona z przekazywaniem mu ważnej, rzetelnej, życiowej wiedzy, jest kluczowym czynnikiem chroniącym je przed krzywdzeniem i prowadzącym do dobrego i udanego życia. I tutaj kolejne pytanie, które nam się połączy. Wspominała zresztą o tym Justyna Suchecka, która prowadziła z Tobą spotkanie w Big Book Cafe. Mm -hmm. Może niewiele osób o tym pamięta, pisze Piotrek, ale w 87 roku do szkół średnich trafił podręcznik Wiesława Sokoluka Przysposobienie do życia w rodzinie. Po dwóch miesiącach pod naporem krytyki Episkopatu i Komitetu Centralnego cały nakład został zniszczony. Czy się Pani nie boi? Minęło ponad 30 lat i niewiele się zmieniło. Tutaj znak zapytania. Przy okazji gratulacje Świetna sprawa. No muszę Cię zapytać o to, czy się nie boisz, tym bardziej, że piszesz o aborcji, piszesz o środkach antykoncepcyjnych, piszesz o tym, że czasami ludzie nie mogą w naturalny sposób zajść w ciążę i wtedy może im pomóc albo inseminacja, albo procedura in vitro. Więc zastanawiam się, czy już masz jakiś odzew właśnie od osób, które no, są przesiąknięte Taką, a nie inną narracją. Zresztą, zaraz rozwinę to pytanie, ale najpierw odpowiedz może Piotrowi, bo jedna rzecz też mnie bardzo tutaj zastanawiała. Jak właśnie do książki podchodzą rodzice, którzy na przykład są bardzo wierzący? Czy oni całość już odrzucają, czy na przykład decydują, że w inny sposób będą rozmawiać na temat aborcji czy antykoncepcji, ale całą resztę są w stanie przyswoić? Ale najpierw to pytanie od Piotra, dobra?
1: Hmm. Okej, okay, to ja w takim razie podzielę sobie tę odpowiedź na, 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 na dwie części, że tak powiem, tak. Nie, nie boję się. Miałam taki moment, zanim ta, książka, zanim ta książka w ogóle się ukazała, że śmiałam się z moimi znajomymi, kiedy napisałam taki post na Facebooku na temat tego, że właśnie masturbacja jest ok, aborcja jest ok, Maria Konopnicka była z kobietą, a ja, i to wszystko w tej książeczce, a ja będę w podziemiu. No i, no i znajomi pytali, poprosili mnie, żebym podała im współrzędne GPS, to będą mi donosić ziemniaki. Więc zastanawiałam się faktycznie, jaki odbiór będzie tej, tej, tej książki. Natomiast natomiast w momencie, w którym ona się ukazała, wszystkie moje myśli dotyczące tego, tego że, że odbiór mógłby być krytyczny z niektórych środowisk, mi minął. Wprost przeciwnie. Ta, książ ta książka została wysłana do ministra Czarnka. Ja również odezwałam się do, znaczy nie zareagował, Ja również jakoś odezwałam się... to mnie specjalnie się, nie
0: zdziwiło, ale jakaś tam jest, cień nadziei się tlił, ale już zgasło światełko.
1: Ale zgasło światełko. No, kto wie, może jeszcze minister odpowie, dajmy mu, dajmy mu szansę, są wakacje, być może na początek roku szkolnego będzie chciał coś powiedzieć. No, ja się odezwałam również do wielu polityków i polityczek, przede wszystkim z tych opcji bardziej lewicowych, czy, no, czy tych wprost mówiących o, o tym, że są za edukacją seksualną, czy aborcją, czy wspierają społeczności osób LGBT i ku mojemu zaskoczeniu z tej strony też nie było odzewu. W związku z tym no, mój poziom rozczarowania takimi pustymi słowami ze strony różnych środowisk politycznych jednak jest ogromny, ponieważ jak się okazuje można bardzo dużo mówić na temat tego, jak edukacja seksualna jest potrzebna, a kiedy można się zapoznać z książką, która, która miałaby szansę być podręcznikiem, to jednak tego nikt nie robi. I, no i mam tutaj naprawdę spore rozczarowanie taką, ta, taką sytuacją, nie żeby oczywiście ona była jakoś zaskakująca, no ale jednak jest jak jest. Więc tymi, tymi przykładami chcę odpowiedzieć, że nie, nie, nie boję się, wiem co napisałam, wiem, że to jest rzetelna wiedza, nie ma tutaj żadnych przekłamań, ta książka nie jest światopoglądowa, tylko ona przekazuje konkretne, konkretne informacje, w związku z tym no, ja nie mam się czego ani wstydzić, ani, ani bać i jeśli jakakolwiek dyskusja tutaj będzie na temat treści tej książki, to nie będzie to dyskusja na temat wiedzy, ale będzie to dyskusja na temat światopoglądu, a, a ten w tej książce nie jest, nie jest przedstawiony.
0: Tutaj zatrzymałam się przy ilustracji, gdzie możemy spojrzeć w oczy oczywiście tak wirtualnie, ale Jarosław Iwaszkiewicz się pojawia jako postać z przeszłości, Maria Konopnicka wspomniana przez Ciebie, Karol Szymanowski, Oscar Wilde, czy Pan Andersen to jest rozdział o osobach homoseksualnych i biseksualnych, które żyły w różnych epokach ja tutaj muszę wspomnieć, aczkolwiek nie zamierzam cytować ponieważ to co powiedział Jarosław Kaczyński jest skandaliczne, oburzające a ten rechot jego popleczników, którzy mówią takie rzeczy które prowadzą bardzo często do zachowań samobójczych u osób transseksualnych to jest dla mnie coś przerażającego nie wiem jak można być tak bardzo odklejonym od rzeczywistości, żeby mówić takie rzeczy i znajdować właśnie takich klakierów, których tego typu wypowiedzi będą y, śmieszyć. Myślę, że Państwo wiedzą, o czym mówię. Nie zamierzam tych słów cytować, bo po prostu y, nie zasługują na, na uwagę i w żaden sposób na powtarzanie. Y, no ale powiedz Iza, jak często, bo y, ja się obawiam jednej rzeczy, y, że y, trafiamy często już do osób przekonanych. Jak często Ci się zdarza, że rodzice, którzy do tej pory uważali, że na przykład rozmowa z dzieckiem o seksualności jest właśnie seksualizowaniem dziecka pod wpływem spokojnej rozmowy, pod wpływem wiedzy, którą otrzymują w książce zmieniają swoje nastawienie i są w stanie pomóc dziecku zadomowić się w ciele, bo potem to zadomowienie albo nie naprawdę niesie się potem przez całe życie ze sobą. Mm
1: -hmm. Jeszcze to, to pytanie jakoś rezonuje mi z tym, o co chwilę wcześniej pytałaś, czyli o to, czyli o tę wiarę bądź niewiarę określonych, określonych rodziców. I to mi uświadomiło, bo się właśnie na tym chwilę temu zastanawiałam, że ja w zasadzie nie mam zielonego pojęcia na temat tego, czy rodzice, którzy czytają tę książkę i polecają ją swoim dzieciom, są wierzący czy niewierzący. Hmm, bo po prostu mi o tym nie mówią, natomiast um, natomiast docierają do mnie informacje ze strony przeróżnych przeróżnych miejsc i przeróżnych środowisk, że tak powiem, to nie są tylko rodzice, którzy mieszkają w dużych miastach na przykład i wydawałoby się, że są jakąś taką grupą, która nie wiem, ma lepszą, lepsze rozeznanie w zakresie edukacji seksualnej i większy dostęp do tej wiedzy i w związku z tym no, ich przekonania nie są aż tak bardzo tradycyjne. Tylko ta książka trafia do małych miejscowości, do wsi, małych bibliotek, do kółek gospodyń wiejskich, także z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę stwierdzić, że tak przypuszczać w zasadzie, że będą wśród tej grupy, która tę książkę czyta i przekazuje swoim dzieciom, również osoby wierzące albo o, takich, o takim światopoglądzie, no nie wiem jak to określić, trochę umiarkowanym, tak, albo takim właśnie, no, żeby mogli mieć wątpliwości co do zakresu edukacji seksualnej i po kilku wywiadach, których udzieliłam, ale też po rozmowie, którą miałam z Justyną Suchecką przeczytałam, przeczytałam parę takich komentarzy, też parę osób do mnie pisało dokładnie w tej sprawie, że łagodność, która jest w tej książce zaproponowana i czułość jest czymś, co te osoby przekonało, użyły takich słów, że mają wrażenie, że wokół edukacji seksualnej jest sporo takiego że o, o niej się mówi głośno, ale w taki sposób, może nie agresywny, ale brakuje mi teraz słowa. Tak jakby coś miało być na siłę, jakaś presja miałaby być, żeby, żeby ta edukacja seksualna miała miejsce. A ta książka jest, jest inna. Ta książka mówi ciepło, życzliwie, łagodnie, z pozycji partnerstwa. I dostaję też takie komunikaty od bardzo, wielu, od bardzo wielu osób, że były wychowywane w chłodzie, w bardzo zimnych domach, a ta książka pomaga niejako tym dorosłym osobom dać to ciepło i zaproponować je też dzieciom, które pojawiają się jakby już u tych dorosłych osób, które kiedyś były, były dziećmi, więc no więc tak zbierając to wszystko, co powiedziałam i próbując odpowiedzieć na twoje, na twoje pytanie, myślę, że tak, że różne osoby z różnymi przekonaniami, z różnymi doświadczeniami rodzinnymi dostają w tej książce to, czego, czego potrzebują i ona odpowiada na ich potrzeby, ale też na potrzeby dzieci. Zresztą też, tak teraz sobie przypomniałam, że uwielbiam te wiadomości, kiedy, kiedy ktoś do mnie pisze albo, albo mówi, że jedną książkę kupił dziecku, a drugą dla siebie.
0: Ja to doskonale rozumiem. Słuchaj, my jesteśmy tutaj w gronie, rozmawiam, bo lubię, często mówimy o sobie, że jesteśmy dziećmi w dorosłym opakowaniu i o tym dziecięceś też bardzo dbamy. A Iza, gdybyśmy miały to tak podzielić, bo kiedy czyta się początkowe rozdziały książki, no to one są dla takich właśnie dzieci, bardzo małych, czyli właśnie nazywamy swoje narządy płciowe, ale zdaję sobie sprawę i, i słyszę takie wątpliwości niektórych rodziców na dobrze, ale kiedy zacząć z dzieckiem rozmawiać na przykład o prezerwatywie, o inicjacji, o świadomej zgodzie, tu jest, znowu się pojawia coraz więcej lęków, no bo seks, ale też słuchaj, złapałam się sama po latach na tym, że w nas jest, przynajmniej mówię o swoim pokoleniu, ja się urodziłam w latach 80. taki podział w głowie na czysty umysł i brudne ciało, bo ja nawet się złapałam na tym, że bardzo długo, wiesz, zwracałam uwagę na ciało w momencie, kiedy mnie zaczynało coś boleć, no bo ciało Klasika. i przyjemność gdzieś, wiesz, z tyłu było... Przyjemność, no to, to musi być grzeszne, a ten przymiotnik zawsze był jakoś dołączony. Więc zastanawiam się, jakbyś to podzieliła. czy W ogóle gdybyś miał ustalić taki przedział, zmieniam się dla kogo, bo wiem, że tutaj Państwo nie oczekują konkretów. Dla wszystkich. Całość od razu, tak? Dla
1: wszystkich, dla młodych i dla dużych, ale żarty na bok. Tak. Hmm, żarty na bok. Książka jest przeznaczona tak naprawdę najbardziej dla dzieci 9-12 lat. Natomiast, no tutaj oczywiście jest kilka gwiazdek, jak to u psychologów bywa, to zależy i tutaj następuje te kilka, te kilka wyjątków. Po pierwsze, są dzieci, które dojrzewają wcześniej, więc to jest jedna, jedna gwiazdka i należy tę wiedzę im przekazywać znacznie wcześniej. Po drugie, drugą gwiazdką jest to, że wiedza powinna być przekazywana wyprzedzająco w stosunku do czasu rozwojowego. Trzecią gwiazdką jest to, że dzieci mają różne pytania, znacznie wcześniej aniżeli kiedy mają lat 9 i ta książeczka może pomóc rodzicom znaleźć szybko odpowiedź na określone pytanie jak na przykład chociażby o tę łechtaczkę, o której wspomniałaś na samym początku, albo o to, dlaczego ty, mamo, masz duże piersi, albo dlaczego ty, tato, masz włosy na klatce piersiowej, prawda? Więc już tutaj można się edukować i sięgnąć sobie po, te, po tę książeczkę. Po trzecie jest dla wszystkich i starszych też, ponieważ przekazuje dzieciom taką prawdę, a, przekazuje dzieciom prawdę, ale też informacji, których najczęściej nie dostają w szkołach, czyli chociażby o tym, że dziecko nie bierze się wyłącznie z kontaktu seksualnego, że może że może ciąża mieć miejsce w wyniku inseminacji albo właśnie procedury in vitro, że można adoptować dziecko, no i szereg oczywiście innych, innych treści. Też moją uwagę zwróciło to, jak bardzo wielu dorosłych mówi o tym, że dowiedziało się z tej książki rzeczy, o których nie miały zielonego pojęcia, Dlatego też, dlatego też myślę, że ta książka jest, jest dla wszystkich. Także istotną też kwestią jest to, o czym ja piszę we wstępie, a kilku, a, a kilku no, część rodziców ma te wątpliwości, jak tę książkę czytać. I ja bym powiedziała, że to jest chyba jedna z naj, jeden z najczęściej, jedno z najczęściej występujących pytań. Czy czytać od razu? No właśnie nie. Tutaj dziecko, tutaj przede wszystkim należy zwrócić uwagę na potrzeby dziecka. Czy dziecko będzie chciało przeczytać jeden rozdział dotyczą, i na przykład część dotyczącą wyłącznie jego płci, czyli na przykład część anatomiczną, załóżmy dziewczynek, czy będzie chciało przeczytać dwa rozdziały, ale też dotyczące jego płci, a może będzie chciało przeczytać rozdział dotyczący emocji, bo w tym momencie jest najbardziej zagubione, jeśli chodzi o to, a pozostałe rozdziały i książkę odłożyć na czas, kiedy będzie bardziej gotowe. Być może rozdział dotyczący flirtu i zakochania albo inicjacji seksualnej będzie chciało zostawić na ten moment, kiedy będzie miało pierwszego chłopaka albo dziewczynę. I to na przykład może być czas, kiedy będzie miało lat 15, a może będzie miało w wieku lat 18, albo jeszcze później, ale na przykład w międzyczasie będzie, będzie ciekawe, więc. Tutaj należy przede wszystkim zwrócić uwagę na potrzeby i uczucia dziecka, podążać za nimi, nie wywierać presji na tym dziecku, nie zmuszać do przeczytania tej książki, po prostu pozwolić, żeby ta książka leżała na półce gdzieś koło, koło dziecka, żeby ono mogło swobodnie sobie po tę książkę sięgnąć wtedy, kiedy będzie miało taką potrzebę. Tutaj część rodziców, Czasem pisze mi i też widziałam, że pojawiają się takie pytania jakich, na jakichś grupach, właśnie rodzice wymieniają się wzajemnie odpowiedziami, bo mają wątpliwości, no dla mojego dziecka to jest, to jest jeszcze za wcześnie na jakiś tam rozdział i bardzo dobrze, że jest za wcześnie. Tu każde dziecko rozwija się inaczej. Ma inne potrzeby, inne zainteresowania, inną wiedzę już ma, więc jak najbardziej położyć książkę, ale też, ale też zwracać uwagę na to, czego, tego, czego to dziecko na ten moment potrzebuje.
0: Przed chwilą pokazywałam Państwu kolejną ilustrację piszesz między innymi o polucjach. Nigdy nie byłam małym chłopcem, więc faktycznie sobie uzmysłowiłam dzięki tobie, że to może być dla małym, może być na pewno jest zawstydzające w wielu domach dla młodego chłopca, kiedy budzi się i się zastanawia, gdzie schować to prześcieradło. Mhm. Piszesz o masturbacji, bardzo ważny temat. Wielu z nas cały czas jeszcze pamięta te przekazy, które funkcjonowały w różnych środowiskach, że to się wzrok straci, ręka odpadnie i tak dalej, ale piszesz też o bardzo ważnej rzeczy przy masturbacji że ta przyjemność odkrywania swojego ciała jest ok, ale też trzeba zwrócić uwagę, kiedy dla dziecka masturbacja staje się jedyną metodą na rozładowywanie wszelkich negatywnych emocji. I bardzo Ci też dziękuję za to rozróżnienie, bo uważny rodzic odkryje, co jest zaciekawieniem, co jest czerpaniem przyjemności z ciała, a co jest bezradnością. Powiedz mhm. trochę więcej, jeżeli możesz.
1: Mhm. Czy pytasz, pytasz o to, żebym dała to rozróżnienie tak. tutaj w, w tym przypadku. Mhm. No więc zacznę może od tego, że zdecydowana większość dzieci, zarówno chłopcy i dziewczynki, się masturbuje. Zaczynają w wieku dziecięcym, a potem jakoś ten czas się ten, ten, ten moment masturbacji się wycisza i uaktywnia się właśnie w momencie, w którym dziecko wchodzi w okres dojrzewania i po prostu jest w tym czasie dojrzewania. I ta masturbacja może mieć różne formy. Jedna, jeden rodzaj masturbacji, to jest znaczy, ja w zasadzie chyba od tego powinnam zacząć, przepraszam. Dziecko nie dotyka się w taki sposób, w jaki dotyka się osoba dorosła. To jest podstawowa rzecz, przede wszystkim tutaj mówię o tych dzieciach takich przed okresem dojrzewania, bo dziecko nie ma popędu seksualnego, ono po prostu poznaje swoje ciało, jest nim zaciekawione, widzi, że dotyk narządów płciowych sprawia przyjemność, no i po prostu jakoś, jakoś to te, te narządy płciowe dotyka, tak? więc ja w ogóle jestem za tym, żeby wykreślić to słowo masturbacja ze słownika w kontekście, w kontekście tych małych dzieci, a temat jak wiemy jest bardzo, jest bardzo gorący. Tak bym to określiła. Natomiast w momencie, w którym dziecko wchodzi, bo no po prostu pełni to inną funkcję, natomiast w momencie, w którym dziecko dojrzewa, no to faktycznie pojawia się, pojawiają się już jakieś uczucia, często, często związane z określoną, z określoną osobą, pojawia się jakieś napięcie seksualne, i takie dziecko, czy chłopiec, czy dziewczynka będzie chciało zredukować to napięcie właśnie poprzez do tych swoich narządów płciowych. I to jest naturalne, zdrowe, to jest naturalny element aktywności seksualnej każdego, każdego człowieka, jeśli oczywiście lubi taką, taką aktywność i w momencie, w którym dzieje się to, po to, żeby lepiej poznać swoje ciało, żeby sprawić sobie przyjemność, żeby właśnie zredukować pojawiające się napięcie seksualne, to jest wszystko ok. Natomiast w momencie, w którym ta masturbacja służy do redukcji smutku, do redukcji złości, do, jak, do bezradności, bezsilności, czy jakby do takich różnych stanów, którego ktoś, które ktoś może doświadczać, no to wtedy jest to powód do niepokoju. Tak, ponieważ masturbacja nie powinna być taką aktywnością, która zastępuje nam inne sposoby czy strategie na to, żeby radzić sobie ze swoimi uczuciami i różnymi sytuacjami, które te uczucia wzbudzają. Więc to jest i informacja dla takiego nastolatka, prawda, że warto tutaj zastanowić się, sprawdzić czemu, czemu mi ten dotyk służy, ale też do rodzica, jeśli na przykład ma wątpliwości co takiego to dziecko, to dziecko robi. To najczęściej w przypadku, w przypadku ta, ta masturbacja taka instrumentalnie właśnie, czyli do redukcji napięcia, jest szczególnie widoczna u małych dzieci, no i tutaj rodzic najczęściej nie ma wątpliwości, że coś jest nie tak, natomiast nastolatek już potrafi to świetnie ukrywać. No i po prostu rodzic tego nie widzi, ale, ale jeśli coś tego rodzica niepokoi, to zdecydowanie powinien z tym dzieckiem porozmawiać.
0: I za obok zagadnień dotyczących ciała, równolegle pojawiają się bardzo ważne zagadnienia o emocjach. Zresztą tutaj to wszystko się łączy, zresztą o tym wspominałaś przed chwilą. Bardzo Ci dziękuję za te wątki, które pokazują młodym ludziom, na czym polega przyjaźń. Bo to jest wymiana. Daje, ale też coś dostaje. Myślę, że ludzie, którzy nauczą się stawiania też granic, będą mieli rodzaj takiego radaru, żeby nie wchodzić w związki toksyczne, bo oni już będą wiedzieli, na czym polega zdrowa wymiana, na czym polega przyjaźń, na tym, że nie można zawłaszczać kogoś, mieć kogoś na wyłączność w relacji przyjacielskiej, że te przyjaźnie mogą się w różnych konstelacjach nawiązywać. Bardzo Ci też dziękuję za to. Myślę, że to będzie taką ulgą dla wielu dorosłych że piszesz o tym, że niektóre reakcje nastolatków nie wynikają z tego, że oni są nie wiem, złośliwi, zbuntowane, tylko tak działa chemia mózgu i wyrzut hormonów piszesz na przykład prostą rzecz o melatoninie, odpowiedzialnej za zasypianie, ona po prostu u nastolatków wydziela się dopiero około północy, u osoby dorosłej pojawia się około 21:00 i między innymi z tego powodu rodzice i dzieci mogą mieć często rozbieżne zdanie na temat tego, że to już jest pora, w której trzeba się położyć spać, więc za to rozróżnienie też Ci bardzo dziękuję bardzo ważny wątek, również dla dorosłych. Skorzystam z tego, że na temacie Znasz się jak mało kto. Czyli piszesz o antykoncepcji, ale też o zabezpieczaniu się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. I tutaj dochodzimy do tego, jak wygląda w Polsce podejście do przeprowadzania testów na wirusach HIV. Oczywiście ja życzę każdemu, żeby od razu znalazł partnera na całe życie i żeby to był jego jedyny partner, który z nim zaczyna to życie, ale najczęściej jednak zanim się z kimś zwiążemy na stałe, mamy różne doświadczenia. Jak często Iza, ludzie odpowiedzialnie wchodząc w nową relację, zaczynają ten związek od tego, że sprawdzają, czy nie są nosicielami na przykład wirusa HIV.
1: To tutaj od razu a propos właśnie tego, że jestem tą konsultantką z zakresu tak. HIV-AIDS, jeśli pozwolisz, poprawię Cię, że mówimy infekcje przenoszone drogą płciową i nie mówimy, że ktoś jest nosicielem, tylko że jest zakażony. A to HIV. Dziękuję ja już,
0: ale to taki, bardzo dobrze, tym, taki, bo to jest kwestia taki, języka.
1: Taki, tak. taki drobiażdżek, ale myślę, że bardzo ważny. Nie mówię tego złośliwie. Ale ja Ci bardzo tylko... dziękuję,
0: bo ja uwierzę, tak samo jak się zmieniło, że już nie mówimy osoby niepełnosprawny, tylko z niepełnosprawnościami i naprawdę słyszę tą różnicę, e, tutaj mamy kogoś z czymś, a Poprzednie określenie jakby narzucało tożsamość, więc bardzo za to dziękuję. Ja już zapamiętam, więc dziękuję i naprawdę tego nie traktuję jako złośliwości. Okay.
1: Mówię o tym dlatego, bo po prostu ten język, jakiego używamy, często potem się powiela i powtarzamy tak. określone treści, które mogą być, które mogą być, które mogą być niewłaściwe i to, krzywdzące. Dokładnie. Natomiast odnosząc się już bezpośrednio do Twojego pytania, ja oprócz swojej pracy pracuję również w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym Fundacji Edukacji Społecznej i no tam przychodzą różne osoby i młode i starsze celem wykonania testów w kierunku HIV i moje doświadczenie jest takie, że jeśli przychodzą osoby, żeby wykonać taki test, to najczęściej są już to osoby dorosłe, dojrzałe, 40-50, i oni faktycznie są w tym, tymże nowym związku i chcieliby sprawdzić swoją historię seksualną. Oczywiście jest też bardzo dużo młodszych osób, ale to nie są takie młodsze osoby na przykład wieku lat 20 czy 18, tylko tak powiedzmy koło, koło 30. I też, żeby była jasność, to nie jest tak, że tych osób jest też jakoś drastycznie dużo. Moje doświadczenie też mówi, chociaż zakładam, że na naszych dyżurach jest pewnie różnie i moje koleżanki i koledzy być może mogliby powiedzieć coś, coś innego, więc ja też chciałabym powiedzieć, że moje zdanie nie musi być reprezentatywne. Jest też tak, że tych młodych osób, które mają aktywność seksualną, 19, 20, 21 i które przychodzą razem, żeby, żeby zrobić test, jest naprawdę, to jest garstka, to jest promil. Najczęściej są to osoby dorosłe, dojrzałe i, no i to się trochę potwierdza w kontekście statystyk dotyczących infekcji przenoszonych drogą płciową wśród młodych dorosłych, ponieważ um, te statystyki mówią, o czym ja zresztą też w książce napisałam, że najwięcej jest, jest infekcji właśnie wśród młodych, młodych osób, tych, tych młodych dorosłych, bo po prostu się osoby a nie testują, b nie zabezpieczają, bo wydaje im się, że antykoncepcja nie jest sexy, albo wydaje im się, że tabletka antykoncepcyjna, jeśli kobieta, dziewczyna ją przyjmuje, to wystarczy tak naprawdę za zabezpieczenie, bo ciąża jest najważniejsza i mało kto myśli o tym, że jeśli ja miałam partnera, partnerkę, to ta osoba, z którą byłam, też mogła mieć partnera, partnerkę i tak dalej, i tak dalej. I ta historia naszego życia seksualnego, nagle z dwóch osób, dokładnie rozgałęzia się na kilkadziesiąt bądź kilkaset i ryzyko zakażenia oczywiście wzrasta. Zatem ja w ogóle z jakimś rozczuleniem przyglądam się i towarzyszę osobom, które przychodzą do tych punktów, do tych punktów diagnostycznych i mówią, że o, są właśnie w nowym związku i dla partnera, partnerki robią ten test, właśnie przychodzą, przychodzą razem albo partner partnerka wysłał bo to jest bardzo odpowiedzialne, ja zresztą zawsze mówię, że na pierwszą randkę zawsze warto pójść do punktu PKD, czyli do właśnie tego punktu konsultacyjno-diagnostycznego sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, bo to jest bezpieczeństwo i dla siebie, ale też odpowiedzialne i z szacunkiem traktowanie osoby, z którą jesteśmy i z którą ten związek tworzymy.
0: Dokładnie tak, wyraz takiej troski. Drodzy Państwo, mm -hmm. ja mam słowne młode. Książki dla Państwa. Mm. Proszę wpisać hasz, hashtag rozmawiam, bo lubię pod profilem rozmawiam, bo lubię pod tą rozmową, którą teraz Państwo śledzicie. My za chwilę będziemy tutaj uruchamiać maszynę losującą. Ja mam ostatnie zagadnienie do Ciebie, bo obiecałam Ci, że zmieścimy się w godzinie, Zostało nam, została nam minuta. Nie no, możemy, jeszcze chwilkę, możemy tak? jeszcze chwilkę pogadać. Jeśli mamy jeszcze różne pytania, to jak, to jak najbardziej. Drodzy Państwo, to teraz wszystko jest w waszych rękach. Tutaj atakujcie z, z pytaniami. Mówię oczywiście o takim ataku w znaczeniu jak najbardziej pozytywnym. Ja jeszcze chciałam powiedzieć szczerze, że kiedyś zatrzymało mnie takie zdanie piękne uważam, że ktoś mi kiedyś powiedział słuchaj, ciało to jest jedyny dom jaki masz. Ty się musisz w nim rozgościć, ty się musisz w nim dobrze poczuć i dlatego chciałam dzisiaj porozmawiać jeszcze z Tobą o tym, że badania przeprowadzone, o których wspominasz w książce Zmieniam się wśród nastolatek w 43 krajach w Europie pokazują, że sama ocena dziewczynek w Polsce jest najgorsza i najczęściej myślą one o sobie, że są za grube, nieatrakcyjne ja przyznaję, że po tym komunikacie, który kiedyś usłyszałam, już rzadziej patrząc w lustro, mówię o jakie obrzydliwe celulitko, tylko myślę, jakie fajne nogi do tylu fajnych miejsc mnie zaprowadziły, mm -hmm. że przestaje patrzeć wiesz, na to ciało w takim kontekście, że ona ma być piękne. Zresztą bardzo wzruszył mnie ostatni fragment osoby z niepełnosprawnością, która choruje na stwardnienie rozsiane, która mówi, że o tym że ona nie chce walczyć z ciałem, ona się próbuje z nim dogadać. Jeżeli na przykład traci mm -hmm. władzę w ręce, to tak próbuje się z tym ciałem dogadać, żeby te zadania tej ręki przejęła na przykład noga, żeby cały czas to ciało nam służyło na tyle, na ile może i dzisiaj zajrzałam na konto jednej z trenerek fitness ja od razu mówię, że bardzo cenię osoby, które mają w sobie konsekwencje i potrafią to swoje ciało wytrenować, ono wygląda pięknie, też bym takie chciała mieć, ale zwróciłam uwagę na język jakim my się posługujemy. Było zdjęcie przed metamorfozą i po Mówiłam ci, że bardzo mu chciała mieć taki tyłek jak ta pani przed metamorfozą, ale trudno, muszę po prostu wykonać konkretną pracę. Natomiast pod spodem dziewczyny mobilizując się, więc myślę, że w dobrych intencjach, no zaczynały te zdania od takich haseł, muszę się zabrać w końcu za mój zad, muszę ruszyć dubską, muszę powalczyć. To słowo walka, jak w ogóle wyjść z takiej retoryki, że ciało ma być polem walki? Fajnie, jeżeli o nie dbamy, ono jest wysportowane, zdrowe, dłużej będzie nam służyć, ale jak w ogóle, czy Ty też zwracasz uwagę, kiedy rozmawiasz z ludźmi, na to, jakiego języka często przemocowego nieświadomie, dopóki ktoś nam na to nie zwróci uwagi, potrafimy wobec siebie używać?
1: Mhm. Wiesz, co? No to, jest, to jest temat, z którym ja na bieżąco pracuję w gabinecie, bo osoby, z którymi, no właśnie te osoby, które, które mam w terapii, czy to kobiety, czy mężczyźni, czy są to też pary, niezależnie od tego, w jakich relacjach są. Kiedy mówią o swoich ciałach, chociaż to najczęściej się jednak dzieje w terapii indywidualnej, mówią, um, używają bardzo takiego opresyjnego języka i bardzo takiego agresywnego, że to ciało trzeba do czegoś zmusić, że to ciało coś powinno, w zasadzie nie zwraca się uwagi. Um, na potrzeby tego ciała. Ciało to jest taki pojemnik, który wręcz może wszystko pomieścić, na który się zwraca uwagę wyłącznie wtedy, kiedy coś boli, kiedy coś strzyka, albo kiedy trzeba coś poprawić. I Ja obserwuję, zwłaszcza u kobiet, takie potężne odcięcie się od tego ciała, odłączenie, że widzi się głowę, prawda, która Coś tam tutaj y, ma, natomiast pozostała część, y, pozostała część ciała jest, y, pozostała część nas jest y, albo właśnie za brzydka, albo nierówna, albo tej boczki wystają, albo ten brzuch nieszczęsny jest nie w porządku, y, nogi za grube bo nie są proporcjonalne, stopy brzydkie dłonie też za, za dużo za bardzo umięśnione, no, tego jest naprawdę tak bardzo, tak bardzo dużo ja wtedy każdą osobę zatrzymuję, Mówię, przepraszam, przepraszam, czy możemy się na chwilkę zatrzymać i przyjrzeć się językowi, jakiego Pani, Pan używa, mówiąc, mówiąc o tym ciele. No i, no i oczywiście to też nie jest tak, że, że każdy z nas urodził się z takim stosunkiem do ciała. No, no nie. To jest, to jest niestety wyssane z mlekiem naszych rodziców, z kulturą, która w taki sposób no, zachęca, znaczy zachęca nas do traktowania ciała w taki sposób do tych ocen, które mają nasze matki wobec siebie, ale też wobec nas, że ciągle mamy się poprawiać, ciągle mamy wyglądać, ciągle chodzić w spódniczkach, w ładnych spineczkach, czego nie dopowiesz, to do wyglądasz. Prawda, złość piękności tak. szkodzi, no, jakby tych, tych przekazów jest tak bardzo, bardzo dużo, że aż smutno by było je, je wymieniać I, i cały czas mierzymy się z tym, że wartość dziewcząt i kobiet jest jednak, jest postrzegana poprzez ich wygląd albo atrakcyjność fizyczną czy, czy seksualną. I to niestety potem, kiedy jesteśmy dorośli, zasadniczo wpływa na naszą samoocenę, na nasze myślenie o sobie, na budowanie naszych relacji, ale też na, czer na możliwość czerpania przyjemności. Jak my mamy czerpać przyjemność, chociażby z aktywności seksualnej, jeśli um, nie lubimy swojego ciała, jeśli nie pozwalamy sobie na przeżycie przyjemności, nie tylko w kontekście seksualnym, ale w ogóle na co dzień, prawda, bo kobieta zanim pozwoli sobie na to, żeby odpocząć, no to musi zrobić wszystkie aktywności w domu i, i poza domem, a nawet jeśli to zrobi, to i tak znajdzie sobie coś, żeby jeszcze nie usiąść i ma poczucie winy, więc więc mam wrażenie, że my nie lubimy się jakoś z ciałem. Ja pamiętam, i to też słychać w tej książce, osoby, które mnie znają, no to znają tę moją historię, Ja ten język, który wybrzmiewa w tej książce, taki czuły i delikatny, jest skutkiem mojej, mojej drugiej, czy w zasadzie trzeciej drogi, którą przyjęłam w swoim życiu, mianowicie nauczycielki mindfulnessu, czyli uważności. I ja poszłam na taki kurs ośmiotygodniowy, potem poszłam na kurs nauczycielski redukcji stresu, ale też, też compassion, czyli, czyli współczucia, który uczy takiej uczy bliskości, ciepła, życzliwości do siebie, przyjmowania takiego ciepłego kontaktowania się ze sobą i zwracania uwagi na siebie w taki sposób nieoceniający i, i serdeczny, taki tkliwy, z troską. I myślę, że dzięki, dzięki temu i dzięki temu, czego ja się tam nauczyłam i też co mogę przekazywać dzięki temu osobom, z którymi pracuję, te zmianę słychać, słychać, w tej książce. Zmieniam się, natomiast jeszcze, bo tak pytałaś na samym początku o te moje, moje doświadczenia w kontekście ciała, ja wspomniałam chociażby o tych wyborach MIS, to, to ja byłam jedną z, z nastolatek, które też nie miały dobrego kontaktu ze swoim ciałem, bo po prostu nikt nas, tego nie, nikt nas tego nie uczył i zdecydowana większość z nas zaczyna te relacje budować świadomie w wieku dorosłym.
0: Ale wiesz, to, to jest pocieszające, że w takim razie nie mając można ją mieć. Tak. można się zaprzyjaźnić, więc bardzo się cieszę, że pokazuje, że to nie jest tak, że ktoś ma albo nie ma i już nic się z tym nie da zrobić, tylko ta droga do samego siebie może być też fantastyczną przygodą. Ja pomyślałam sobie bardzo mocno, myślałam też o dziewczynkach, chłopcach, którzy funkcjonują w tym świecie, który jest jeszcze inny od tego, który my znamy, myślę o mediach społecznościowych. Hmm. Bardzo Ci dziękuję, że w książce zmieniam się, poświęcasz też sporą część na to, żeby omówić zagadnienia związane z hejtem i z tym, że ta przemoc w sieci dotyka nas równie mocno. My nie mamy jakiegoś osobnego pojemnika na przemoc rówieśniczą, który nas spotyka w takich relacjach, kiedy ktoś stoi wokół nas i coś nam mówi prosto w twarz, ale tak samo te emocje dotykają nas i potrafią niszczyć, kiedy nie jesteśmy obrażani w sieci. Ale też zastanawiam się, jak mamy, czy i ojcowie, bo no właśnie znowu widzicie, jak stereotypowo pomyślałam, jak mamy mają wspierać dziewczynki, a to przecież yy, rola ojca jest równie istotna. No właśnie w tym świecie internetowym. Ja sama się łapię jako, wiesz, kobieta po czterdziestce, że nawet jak wiem, że tam jest dziesiątka filtrów, to myślę, rany, jak ona wygląda, nawet te, jak to mówiła Justu, Justyna Suchecka, tamtej to się nawet dresy na kolanach nie wypychają, wszystko jest idealnie, no więc jak wytłumaczyć dziecku, które no, w zasadzie już się prawie rodzi z telefonem, że ten świat nie istnieje. Bo ta opresja rośnie i to pokazują badania, które wspominasz. dziewczynki w Polsce najgorzej w całej Europie postrzegają własną cielesność. Nie wiem, odciąć mm -hmm. od internetu, wyłączyć te profile, które powodują obniżenie nastroju. Jak działać?
1: Mm -hmm. Wiesz co, to, to jest znowu złożona, złożona sprawa i, i trudno dać jedną receptę, bo to, że dziewczynki mają taką, taką obniżoną samoocenę jest ni mniej, ni więcej tylko skutkiem zarówno tego, w jaki sposób one są oceniane pod względem atrakcyjności fizycznej, ale również skutkiem tego, że ich matki same oceniają swoje ciała i te dziewczynki w tym wzrastają. I niestety to jest wzmacniane przez bardzo wiele przekazów i chociażby przez seksualizację dodatkowo, która jest na zewnątrz, którą możemy chociażby zaobserwować w billboardach. Ja mam często takie ulubione zajęcia, jak jestem gdzieś w podróży i akurat nie prowadzę, że robię zdjęcia Billboardom pokazującym, pokazującym obraz kobiety taki seksualizowany. Na przykład, uwielbiam, oczywiście mówię w cudzysłowie, takie, takie zdjęcia, gdzie jest cała naga kobieta i tylko szarfą ma zasłonięte piersi i reklamuje na przykład sklep AGD, albo no, nie, już cokolwiek dachówki. innego nie chcę Dachówki, dokładnie, już nie chcę w tej chwili w tej chwili zmyślać taka dziewczynka, czy taka kobieta, czy również mężczyzna, oczywiście przyglądając się takim zdjęciom, nasiąka takimi treściami i wszystkim się wydaje, że tak po prostu powinno być, że to jest właściwe, że to jest prawidłowe, że to jest słuszne. I jeśli uważny rodzic nie zareaguje chociażby na taką treść, prawda? Czy, tego, czy to co słychać w telewizji, czy właśnie to co słychać na tym billboardzie, czy, czy gdziekolwiek indziej, no to mamy gotową receptę na katastrofę. I jeśli kupujemy, kupujemy dziecku telefon i mamy świadomość, że ono sięga do różnych treści, to należy, w cudzysłowie też oczywiście mówię skracając, wziąć dziecko na rozmowę i powiedzieć, że właśnie tak świat, tak świat nie wygląda. Tu można wziąć nawet gazety, które na co dzień matka czy ojciec mogą kupować, to mogą być te poradniki, że tak powiem, dla kobiet czy, czy dla mężczyzn, czy jeśli nawet ludzie nie kupują w tej chwili gazet, wiadomo, bo wszystko można znaleźć w internecie, to można pokazać zdjęcia wyretuszowane i powiedzieć, że dokładnie to samo jest na przykład na Instagramie. To się da, to się da zrobić, natomiast to, to co też jest bardzo ciekawe w badaniach, to to, że nawet dorosłe osoby, które wiedzą, że to jest przefiltrowane i że to nie jest naturalne, mają takie, takie myśli, że być może powinny wyglądać tak, jak to jest przedstawione na tych, na tych filmach, a na, na, na tych zdjęciach, a co dopiero w takim razie dziecko. Więc tym bardziej tutaj jest ym, nasza rola ym, do tego, żeby, ym, żeby regularnie o tych treściach mówić i wykorzystywać każdą
0: nadarzającą się,
1: ym, każdą nadarzającą się okazję.
0: Wiesz, co przypomniałaś mi taki fragment z książki Karoliny Sulej? Jedna z jej rozmówczyń mówi o tym, że jest wdzięczna swojej mamie, między innymi za to, że miała dostęp do gazet dla naturystów, bo tam widziała normalne, naturalne, ludzkie ciała. Zostało to we mnie i faktycznie pomyślałam sobie, że faktycznie to powoduje, że kompletnie inaczej podchodzisz też do siebie. Widzisz, tak. że to jest różnorodne, że to nie jest wszystko wygładzone i z brokatem. Uruchamiamy naszą maszynę losującą, drodzy państwo, a ja jeszcze bym chciała, maszyna już nie działa, żeby wybrzmiała jedna ważna rzecz, bo wyobrażam sobie, Liza, że Twoja książka jest czytana przez młodych czytelników wspierających, wspieranych przez rodziców, przez opiekunów, babcie, nauczycieli. Pani Aniu gratuluję i poproszę jeszcze o jedno losowanie ale też wyobrażam sobie, że książka trafi do kogoś, kto nie ma wsparcia w rodzinie, albo nie ma wsparcia w szkole. Powiedzmy Iza, że na końcu zostawiasz też takie koło ratunkowe dla tych, którzy muszą szukać pomocy na własną rękę. Tam jest cała baza telefonów. Panie Jacku, gratuluję i poproszę od razu po programie Państwa o maile pod taki, a nie inny adres rozmawiam, bo lubię gmail.com. Tam ustalimy, jak Państwo odbiorą książkę. A teraz Iza, powiedzmy kilka takich adresów, które rekomendujesz jako seksuolożka, psycholożka, gdzie młodzi ludzie, którzy że po lekturze twojej książki poczują tę tkliwość, tę czułość i jednocześnie chcieliby jeszcze o coś dopytać, to gdzie oni mogą zadzwonić, z kim porozmawiać, mhm. jeżeli wsparcia nie mają w rodzinie?
1: Mhm. Przede wszystkim polecam grupę edukatorów seksualnych Ponton, tam, tam dziewczyny, chyba, też, chyba tylko dziewczyny, ale może też chłopaki, osoby w każdym razie, i, pro, i odpowiadają mailowo, ale też jest telefon zaufania, więc można zadzwonić. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam organizację też zajmującą się edukacją seksualną w Łodzi, która nazywa się Spunk. Bardzo gorąco polecam też Miłość nie wyklucza, czyli tutaj taką organizację wspierającą, wspierającą osoby nieheteroseksualne. Jeśli chodzi o transpłciowość to polecam, polecam organizację Transfuzja, też polecam linię antyprzemocową Fundacji Sekset.pl, także to tak na szybko, co mi przychodzi do głowy, ale zarówno w Pontonie jak i w Spunku ta wiedza, którą, którą dziecko by potrzebowało zdecydowanie będzie wielowymiarowa i, i na każdy temat.
0: To ja jeszcze Państwu zdradzę ważną informację, jeżeli ktoś z Państwa dzisiaj już nabrał apetytu na lekturę, że dzisiaj, jeżeli zajrzycie na stronę Spel, znajdziecie książkę Izy w bardzo atrakcyjnej cenie. To są informacje z pierwszej ręki od wydawnictwa Słowne, więc skoro się dowiedziałam, to od razu puszczamy informacje dalej. A ja Państwu powiem, że w temacie ciała zostaniemy przez jakiś czas w Rozmawiam, bo Lubię, bo w poniedziałek pojawi się u nas Aleksandra Pakieła ze swoją debiutancką powieścią zatytułowaną Oto ciało moje. Powiem Wam na razie tylko Super. tyle, że Natalia czyli bohaterka tej książki ma na nadgarstku tatuaż. I wystarczy rzut oka, żeby zobaczyć domek na tym tatuażu, czyli taką prostą bryłę, trochę jak z dziecięcego rysunku. I to wszystko nabiera symbolicznego znaczenia, kiedy poznamy historię głównej bohaterki, bo spotykamy dziewczynę, która... Jak wielu z nas, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, no uczy się zadomawiania we własnym ciele. Ciele, które przez lata było zawstydzane, porównywane i służyło do okiełznania, a nie kochania. Z Zolą na pewno będziemy rozmawiać m.in. o głodzie akceptacji, o opresji religii i o odwadze, kiedy już potrafimy powiedzieć, że czegoś nie zrobimy, bo nie chcemy, bez szukania jakiegoś parawanu z całej setki innych wymówek. Zaburzenia odżywiania będą też bardzo ważne przy tej rozmowie, przede wszystkim bulimia, to w poniedziałek, więc i Iza, jeżeli tylko masz ochotę zasiąść przed komputerem i spędzić z nami wieczór, to też jesteś rzecz jasna serdecznie zaproszona. Czy Ty Dziękuję. już piszesz kolejną książkę, czy się skupiasz na, że tak powiem, dokonaniach naukowych? Bo wiem, że Ty tam masz, cały czas pracujesz i to ostro, ale zastanawiam się, czy jako czytelnicy możemy oczekiwać na kolejną książkę.
1: Są takie, są takie zakusy tutaj właśnie ze wspomnianą przez Ciebie Dorotą, myślimy o tym w jaki sposób kontynuować kontynuować życie, zmieniam się i, i jakieś te plany są, kto to wie, może coś nam z tych planów, z tych planów wyjdzie, faktycznie mamy apetyt na więcej, natomiast no nie, na razie, na razie skupiam się na relaksie w każdym możliwym tego słowa, rozumieniu, odpoczywaniu i, i przyjemności, także to w tej chwili zajmuje zdecydowaną część mojej uwagi.
0: To jestem z ciebie dumna, bo szanowanie swojego zmęczenia to jest najważniejsza rzecz, która oznacza zaufanie do tego swojego ciała, więc widzę, że ty jako specjalistka, zresztą nauczycielka uważności i tak jak wspomniałaś współczucia, znasz to doskonale. Przyznaję, że kiedy opowiadałaś o tej tkliwości i o tej uważności, to myślę, że nie, nie ja jedna chciałabym wziąć udział w takim kursie. Ty prowadzisz takie kursy już też, współczucia i uważności?
1: Tak, 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 tak. Prowadzę no. takie kursy Zarówno te MBSR, czyli te podstawowe kursy redukcji stresu, ale właśnie też takie ośmiotygodniowe kursy współczucia i one są naprawdę bardzo głęboko transformujące. To są, Ja pamiętam jak byłam na tym kursie nauczycielskim, to w zasadzie co, co zjazd taki moment zmiany jakiegoś swojego podejścia i, i myślenia, ale też stosunku chociażby do, do swojego czasu, do, do, swoich, do swoich potrzeb i one głęboko jakoś się we mnie zakorzeniały, wprowadzałam te wszystkie potrzeby w życie, także bardzo wszystkim polecam też, oczywiście właśnie te kursy robię, także jeśli ktoś będzie chciał na takim kursie u mnie być, to serdecznie zapraszam
0: to ja mam nadzieję, że z Państwem się spotkamy razem z Lizą już na kursie. Ukradłam Ci 18 minut czasu, postaram się Spaniale. jakoś odpracować. Jeżeli trzeba będzie umyć naczynia, wyprowadzić kota, nie wiem czy jest wychodzący, to ja się zgłaszam. Iza Jonderek była dzisiaj razem z Państwem. Zmieniam się. Co się ze mną dzieje podczas dojrzewania? Odpowiedzi szukajcie w środku. Pięknie Ci dziękuję za spotkanie. Dobrego wieczoru.
1: Dziękuję.